0: 大家看到哈，这是二零零五年到二零一九年，没有取今年的图哈，没有取今年的图。然后，因为未来的市场我们要往后看，再来证实或者证伪。那我们来看一下哈，这一条曲线是上证综指的曲线。然后呢，下面的那一个柱状图是全市场偏股型混合基金。以及股票型基金的一个新基金的募集图，那大家看完之后，你会发现这两者有什么关系吗？有没有什么关系啊？你会发现在市场，如果要赚钱，是不是应该在最低点买入，然后最好的结果是在最高点卖出，对不对？但是你会发现在过去这些年，基金募集最高点出现在什么时候？出现在市场最高的时候，二零一五年对吗？今年到现在基本上跟二零一五年接接近持平了，接近持平了。上半年的这一个偏股型基金的新基金募集规模已经超过了一万亿，所以你会发现，从历史的图片来看，每一次大家买基金的时候，绝大多数人开始买基金的时候都在市场的高点。那么这样一张图，大家有没有想过会造成一个什么样的结果？就造成一个结果，就是历史上面中国投资者投资过基金的人，绝大多数都会跟你说不要去买基金，买基金是亏钱的。为什么？很简单呢，你看看，在最该买的时候，它对应的基本上没有人买，对吗？没有人买，但是在这个时候买，大概率都是赚钱的。那你想想看，如果两千四百四十点，大家这个时候给你的客户去推荐基金，客户瞄你一眼，然后你不敢说话了。但是呢，为了完成任务，你跟他说这样子，你帮个忙嘛，帮我买一点，对不对？于是的话呢，这个客户决定给你个面子，帮你买一点。那你告诉我，在这种时候，如果客户帮你买一点，大概会买多少？有人说一万、两万，有人说一千、两千，不重要。但重要的是，他帮你买这一点，一定对于他来说，这个资金量是几乎可以忽略的。大家同意吗？他一千万的身家，可能给你买了一万块钱；他一个亿的身家，可能给你买了十万块钱，仅此而已。大家同不同意？最已经很给面子了哈。结果，市场从两千四百点一路往上涨，涨到了三千点。客户有没有赚钱？赚了，有可能还赚了不少。一看收益率80 ，百分之八十多的收益。这个时候，你告诉我，客户觉得赚到钱了吗？一千万身家的人用一万块钱买了基金，过了半年之后，发现赚了八千块钱，他觉得赚到钱了吗？不觉得，他觉得没意思，这个东西对不对？一点意思都没有。好，你就发现了，在最该买基金的时候，买基金的人本来就少，而这些买了基金的人，他买的量又特别的少。到最后赚钱的人本来人数就少，而真正赚的钱这些人又不觉得又不觉得自己赚到了钱，是不是到最后你会发现买基金觉得自己赚到钱的人总是感觉不多的？但是回过头来，等到市场涨到三千点以上，涨到三千四百点的时候，咣当一下大家全进去了。这个时候一千万身家的人大概会扔多少钱进去买基金？他可能扔个五百万、六百万，甚至他扔个一千万进去。你信不信？因为看到旁边人都赚钱了吗？结果，咣当一下，市场一天暴跌百分之五点七七。然后，说不定后面特朗普再出几个招，市场又被砸到两千七百点。大家算一下，三千四百点到两千七百点，跌了百分之多少啊？百分之二十多，对不对？咣当一下，你发现他一千万瞬间就去掉了两百万、三百万。好，这个时候你告诉我。是不是在最不该买的时候买基金的人数是最多的？而重要的是，这些人平均每个人买的量又是最大的。到最后一千万买基金的人亏了三百万，他觉得有没有亏损？亏，而且还很痛。于是这个人恰好就是在那个两千四百点的时候买了一万块钱的那个人，到最后他就觉得基金赚就赚那么一点点，但是亏的时候亏好多。所以我告诉大家，在中国公募基金市场上面，当有人买基金的时候，他身边一般都会有一帮人告诉他说：“你居然敢买基金！”这些人都是亏过的。所以这就是一个很现实的情况。我告诉大家，虽然咱们真正销售基金、大规模销售是从去年开始，这是一个好的起点。说实话啊，一波新牛市的起点，但是你们要做好足够的心理准备。也就意味着，如果未来市市场出现调整，你身边会出现各种质疑的声音。你要有足够的心理准备，发生这个事情的原因，可能并不是因为基金本身的问题，而是因为什么？而是因为大家在错误的时候做了错误的动作。这是我们要去了解。所以前面我跟大家说，作为银行的理财经理，在座的各位，你们一定要赚钱。但是我也告诉你们一个惨淡的现实。在市场中间亏钱概率极大的都是银行的理财经理，为什么大家知道吗？对了，因为你们天天看，天天看到最后，我就发现很多理财经理在市场牛的时候，比散户普通散户更加亢奋。为什么？因为天天听到的消息都是赚钱的消息，然后自己管不住自己，然后当市场悲观的时候，他们比客户更加悲观。为什么？因为客户有投诉，有各种负面情绪，都是直接讲给你们听的。你们听完之后，变得比客户更加的负面，到最后，你的信心比客户更加的低。所以，经常到最后的结果就是，银行的理财经理们亏钱亏的比客户还多。重要的是还不敢跟客户讲。因为一讲的话，觉得哇，我还要你去做配置，结果我亏的比你还多，对不对？所以我们自己得知道什么是对的话，这是一个基本的前提。来，我们来看一下，这里给大家三种情形，你们会选哪种？第一个，第一年赚百分之百，第二个亏百分第二个，第一年赚百分六十，第二个第二个亏百分三第三个，第一年赚百分之十，第二个赚百分你会更喜欢哪种？来告诉我，做个真实的选择好不好？你们愿意选哪种？有人说我放在这里，那一定该选第三种。但是按照自己的喜好，我肯定不会选第三种，对不对？按喜好来吧，好不好？怎么不要那么理性一些？来，按你们的喜好，你会选哪种？第一种好过，知道吗？但是一均衡下来，大家觉得选第二种好像显得更合适一些啊。看到没有？这就是中庸之道啊！放中间那个，大家总觉得是对的。第一年涨百分之百，第二年亏百分之五十，感觉好爽啊！至少曾经赚过钱吧？我告诉大家，中国的 A 股真的发生过第一种现象：第一年涨百分之百，第二年亏掉百分之五十以上。发生在哪一年？大家知道吗？零七年跟零八年。零七年上证指数大概涨了百分之九十六。然后第二年亏掉百分之六十五，咣当一下就下来了。那我们来看一下算术平均年收益我要提醒大家一点哈，在理财中间有很多具有迷惑性的数字，比如平均数。平均数是一个极具迷惑性的数字，因为有很多东西现实并不能用平均数来衡量的。你比如说，我们看第一年涨百,百,百,百,百,百,百分之百，第二年亏百分之五，一算算出平均年化收益率就有百分之二十五哎，为什么？两个加起来除以二，所以看上去要赚了百分之二十五，对吗？然后第二个一算算出平均值就百分之十五，第三个百分之十，真的是这样子吗？肯定不是啊，为什么？实际年化收益率是什么样子的？第一种为零，因为你赚了百分之百，然后又跌掉一半，完全赔回去了。第二个。你赚百分之六十，亏百分之三十，最后你的实际年年收益率只有百分之五点八而已。而第三个的实际年化收益率就是百分之十，因为你每年都有百分之十，是不是这么个道理？所以现实中间不要去追求那些看上去年化收益特别高的产品，这是不妥的，因为在投资在金融市场中间，风险跟收益永远都成正比，所以。如果对于长期投资来说，稳定不需要太高的收益率，才是最理想的收益率。而上窜下跳、大幅波动的收益率，并不是理财需要的理想状态。我们再往下看，这是刚才的三张。三个情况之下，我们来看一下，把它延伸一下。第一种情况，第一年百分之百，第二年亏百分之五十，第三年又赚百分之百，第四年又亏百分之五十，就是每隔一年百分之百一次，百分之五十一次。第二种就是重复六十负三十，第三种每年百分之十。大家看一下三条线，最下最下面那个原地做往复运动的那个就是第一种情况，到最后反正不赚钱。哎，有人就会说了，那我就挑它涨百分之百的那一年把它卖掉就好了嘛，是不是有这种想法？你信不信？你绝对卖不掉。人性总是贪婪的。你这一年赚了百分之百，你一定对下一年的期望是什么？我不要百分之百，至少百分之五十吧，是不是,是这样子的？所以你会发现，到最后是不是最下的一条线是最平滑的一条曲线，一路往上的？而且更重要的是，大家想到一点，因为如果你每年能够保持正收益，有一个东西就很重要了，叫做复利。平时经常有很多自媒体、有很多大 V 去忽悠小白交钱跟投，都会用复利效应来做演算，来吸引大家的目光。但是我告诉大家，复利效应有一个基本前提。那就是你每期得是正收益。大家想一想，是不是这个道理？如果你一一年正一年负，哪来复利效应啊？因为跌的时候也是按复利往下跌的，我。所以大家有没有发现，到最后我们理财或者资产配置的一个最根本的目标，就变成了如何让客户的资产能够保持稳定增长的正收益状态。这就是一个本质，所以我们要讲讲理财了。理财，我相信大家有看过很多的书，有参加过很多的培训，有很多的同事可能考过 AFP、CFP。那我们来稍微的梳理一下，这些概念都是你们清楚的。其实，理财的根本意义在于平衡整个人生的现金流。为什么强调这一点？因为有很多人说起理财。总是把它默认为等于投资，理财一定不等于投资，投资只是理财的一个部分而已。理财的目的是什么？这张图大家有看过吗？草帽图对不对？卖保险经常用的，叫做人生的三人生的三阶段，四个点的三阶段。稍微跟大家讲一讲啊，这个真的很好讲的。可以作为我们跟客户讲理财，所有理财不管什么产品，你的切入的话术怎么做？我告诉大家，你跟客户聊天的时候，首先第一步，先画一条箭头，画在这里，然后跟客户开始讲，其他的都慢慢画出来。你就跟客户说：“客户先生或者客户小姐，人这一生是不是首先有一个起点，就是我们的出生，然后接下来。”每个人最后都会要离开这个世界，这是我们的终点。所以人生是不是就是这样的一条线呢、啊？而在这个线中间，你会发现，我们参加工作到我们退休，其实把人生化成了三个阶段。我相信没有人打算活到老，工作到老，对不对？那么在这个过程中，你发现三个阶段，第一个阶段就是从我们出生到我们参加工作。那么这个阶段叫做什么阶段呢？我们一般叫做养育期。这个阶段我们是没有收入的，这、就是要靠父母的养育，对不对？那么第二个阶段呢，是从我们参加工作，然后到我们退休的这段时间，这段时间是我们赚钱的时间。那么这个时间说白了叫做我们的奋斗期，大家同意吗？奋斗期，我们自己努力奋斗。而从退休到最后的终老，整个这个时期叫我们的黄金的养老期，所以我们叫养老期。因此呢，人的这一生其实就有三个不同的阶段，分别是我们的一个养育期、我们的一个奋斗期以及我们的一个养老期。那么这三个阶段中间，我要问一个问题：你觉得我们什么时候是要花钱的？人这一生什么时候开始花钱？花到什么时候为止？哎，你会发现，其实人这一生是从出生。第一分钟就开始花钱，一直花到什么时候？花到最后离开这个世界。所以这个时候我们就画两条线了，就把这条线画出来。哎，为什么这条线要画成一个这样的抛物线？原因是什么？因为一开始我们花钱可能不算太多，但是随着我们年纪增长，花钱越来越多，对不对？然后到退休之后，花的钱慢慢的又会变少。所以这条线叫做我们人生的支出线，同意吗？但是我们刚才说过，我们人我们这一生只能在什么时候赚到钱呢？只能在奋斗期赚钱，所以这是我们的收入线画下收入线画的比支出线高一点，这里为什么要画的高一点？大家知道吗？因为很简单，我们高出来的这一部分钱是要去做什么的？一方面是自己退休之后要养老用的，对不对？还有一个方面是不是要给到我们子女的这一部分用的？所以，如果人的一生你最后的这个收入线就这么高了，那就完蛋了，那你就入不敷出了。所以，我们必须要这样来做。那这样来做之后，你就发现我们就可以意识到几个问题：第一，我们是不是首先我们本身的工作要赚到比支出更多的收入才可以？而第二，我们要把这一部分多出来的收入不能花掉了，我们要进行合理的。把它有效的分布到我们的养老期，以及我们子女最后的一个抚育期。说白了，理财的目的是什么？理财的目的就是把我们的收入线拉平，拉到跟生活线相符，拉到跟我们的支出线完全相符。大家的就是理财的根本目的，就是达成我们在整个生命周期中间，每个要花钱的节点上面都有足够的现金准备，这就是理财的根本目的。生病有我们的医疗金，养老有我们的退休金，小孩子要上学有我们的这一种教育金的准备，等等等等，日常开支全部都有准备。这就是理财的根本目的。理财不是说要赚的越多越好，不是这样子的。赚的再多，如果你没有合理的规划，到最后到了养老、到了子女教育的时候，你依然会发现有很多没有办法掌控的事情。所以，这就是理财的一个根本目的。